0: Zuallererst möchte ich einmal schon vorab sagen, dass es durchaus sein kann, dass meine Stimme nicht ganz mitmacht. Ich war jetzt ein paar Tage im Espelcamp. Das ist besonders für die Stimme herausfordernd. Ich hoffe, dass es aber doch gut geht. Ich habe euch heute zu Beginn ein paar Bilder mitgebracht. Und da können die Kinder mir helfen, mal zu sagen, was ihr auf den Bildern seht. Da haben wir schon das erste Bild gesehen. Das wird wieder eingeblendet. Kinder, was ist das? Ja. Ein Adler, genau. Weißt du auch, was für ein Adler? Genau, ein Seeadler. Genau genommen ein Weißkopfseeadler, weil der Kopf so weiße Federn hat. Genau, dann nehmen wir das zweite Bild. Was ist das denn für ein Tier? Ein Löwe, klar. Wer von euch hat schon mal einen Adler gesehen? Meldet euch mal. So in echt? Ah, nicht so viele. Wer von euch hat schon mal einen Löwen gesehen? Ah, Okay. Wisst ihr was, ich habe auch mal einen Löwen gesehen. Ich bin richtig nah an den Löwen rangekommen. Der stand ungefähr ein Meter vor mir. Gut, dass da eine dicke Glasscheibe dazwischen war. Sonst wäre das ganz schön gefährlich. Ne? Also ein Adler und ein Löwe. Jetzt habe ich euch noch ein Bild mitgebracht. Wer kennt denn diese Person? Ja? Das ist eine Oma. Genau. Richtig, eine Oma. Die Oma hat aber auch einen ganz bestimmten Namen. Weißt du das? Das ist die Queen Elizabeth, genau. Die ist da auch drauf. So, und dann habe ich noch ein Bild mitgebracht, da könnt ihr mir auch helfen. Was ist das? Ein Schiff. Wisst ihr auch, welches Schiff? Nee, die Aida ist das nicht. Die Aida ist nicht ganz so groß, ist auch ein schönes Schiff, aber nicht so groß. Jawohl, die Queen Mary 2. In Lübeck, als ich die Predigt gehalten habe, wussten es auch, wussten es auch ein Kind, dass die Queen Mary 2 ist. Die Erwachsene nicht. Also, was haben diese Bilder gemeinsam? Ein Löwe mit der Queen oder der Adler mit dem äh, Schiff. Was haben die gemeinsam? ruft das einfach rein. Wir sind nicht in der Schule, wir im Ferien, müssen uns nicht melden. Habt ihr eine Idee? Ein Königer, genau. Der Adler, das ist der König der Lüfte. Ihr müsst das einfach mal bei Google eingeben, König der Lüfte und dann werdet ihr in den Bildern sehen, werdet ihr ganz viele Adler sehen. Und wer schon mal einen Adler beobachtet hat, der wird feststellen, zu Recht. Wir waren mal mit der Jugend vor einigen Jahren auf einer Freizeit in Österreich und dann waren wir auf einer Burg, der Burg Hohenwerfen und da gibt es eine Adlerflugshow. Und dann standen wir und dann haben wir diese Adler beobachtet, die da geflogen sind. Und dann ist ein Adler ganz, ganz weit oben in den Himmel aufgestiegen. Man hat ihn nicht mehr sehen können. Irgendwo so ein ganz, ganz kleiner Fleck, wenn man sehr gut sehen konnte. Und dann hat der Falkner, der hat dann irgendwie so eine Maus oder irgendwie Futter für den Adler genommen, so ein bisschen rumgewedelt mit so einem Teil. Und dann kam der Adler im Sturzflug runter und hat sich seine Beute geholt. Also man kann zu Recht sagen, der Adler, der ist König der Lüfte. Und dann der Löwe. Warum der Löwe? Ja, der Löwe ist der König der Tiere. Gibst du das bei Google ein, König der Tiere, wirst du die Löwen sehen. Und so ein Löwe, der ist auch wirklich imposant. Ne? Wenn so ein Löwe einen Meter vor dir steht mit seiner Mähne und seiner Schnauze, das ist schon sehr, sehr imposant. Richtig äh, furchteinflößend. Und wenn er dann so stolziert oder anfängt zu brüllen, da kann man schon richtig Angst bekommen. Also irgendwie zu Recht, ne? der Löwe, König der Tiere. Ja, die Queen Elizabeth, die ist Königin von England oder Britannien oder wie auch immer das funktioniert. Ja, sie hat einen Königstitel und die ganzen äh, Menschen in dem Land, die feiern ihre Königin und das Königshaus und feiern diese Tradition und sie hat den Titel Königin. Und das Schiff die Queen Mary II hat den Namen bekommen, weil es seinerzeit das größte Passagierschiff war, das auf den Meeren unterwegs war. Es war das größte Schiff, mit dem Menschen von A nach B befördert worden sind. Vor 15 Jahren waren Steffi und ich mal auf der AIDA und das ist schon ein riesen Schiff, aber im Vergleich zu der Queen Mary II ist die AIDA eher klein. Ein Riesenschiff und deswegen hat sie wahrscheinlich auch diesen Titel bekommen. Und dann fragt man sich, warum verteilen wir denn diese Titel? König der Lüfte, König der Tiere. Irgendwie wurden allen diese Titel verliehen, weil sie etwas Besonderes sind, oder? Bei der Queen, sie hatte wahrscheinlich, oder nicht sie, sondern ihre Vorfahren, ganz viel Macht, ganz viel Einfluss. Und dann haben sie sich diesen Titel genommen oder er wurde ihnen zugesprochen. Und jetzt wird es traditionell von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Aber tatsächlich hat die Königin gar nicht so viel Macht. Lasst uns mal ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Könnt ihr euch noch erinnern an die äh, ganze Diskussion um den Brexit? Dass England raus will aus Euro und so weiter. Hat die Königin irgendetwas dazu gesagt? Nein, eigentlich nicht. Oder zu anderen Themen. Die Königin verhält sich relativ ruhig. Sie mischt sich gar nicht in das politische Leben ein. Sie haben irgendwann mal beschlossen, im Königshaus alles, was mit Politik zu tun hat, damit haben wir nichts mehr zu tun, da halten wir uns zurück. Und andere, die Politiker, der Premierminister und so weiter, die müssen sich darum kümmern. Die Königin repräsentiert einfach nur das englische Volk, aber sie greift nicht mehr in das politische Geschehen ein. Eigentlich hat sie nicht mehr so viel Macht. Warum sie dann noch den Titel trägt, weiß ich nicht. Oder nehmen wir mal die Tiere, der König der Lüfte, der Adler. Es gibt keinen natürlichen Feind in der Luft, aber doch ist der Adler in vielen Teilen der Welt vom Aussterben bedroht, weil die Menschen ihn zurückgedrängt haben. Ist das ein König, der sich nicht zur Wehr setzen kann, der irgendwie vom Aussterben bedroht ist? Oder der Löwe? Glaubt ihr, dass der Löwe das stärkste Tier ist, was wir auf der Erde haben? Wer hat schon mal ein Nashorn gesehen? Diese dicken, grauen Tiere ne, mit diesem Horn. Also ich würde mal vermuten, ich habe es noch nicht beobachtet, wenn ein Nashorn gegen einen Löwe kämpft, dass der Löwe den Kürzeren ziehen würde, oder? Oder ein Flusspferd, so ein Nilpferd, der haben ja so ein riesen Maul. Wenn das gegen einen Löwen kämpft, ich glaube auch nicht, dass der Löwe gewinnen würde und trotzdem wird er König der Tiere genannt. Die Queen Mary II trägt noch ihren Namen, ist aber nicht mehr das größte Schiff, was wir auf der Erde haben. Sie sind alle nicht perfekt, sie sind alle nicht die Besten, nicht die Stärksten und doch wirkt ihr Auftreten so majestätisch, so imponierend, dass wir ihnen königliche Titel verleihen. Das reicht uns aus, um sie als Könige zu bezeichnen, dass der Löwe so mächtig aussieht, auch wenn er nicht das stärkste Tier ist, was auf der Erde ist, reicht aus, um ihn als König der Tiere zu betiteln. Heute wollen wir auch über einen König nachdenken, aber nicht über einen König, der in irgendeiner Weise begrenzt ist. Der in irgendeiner Weise ähm, irgendjemand als natürlichen Feind hat, dem er nichts entgegenzusetzen hat. Nein, wir wollen heute über einen König nachdenken, der es wirklich verdient hat, als König bezeichnet zu werden. Und Das werden wir später sehen, weil es nichts gibt, was man ihm entgegensetzen kann. In unserer Themenreihe wollen wir Gott näher kennenlernen und schauen uns daher heute einen Psalm an, wo Gott als König beschrieben wird. Wo Gott, Gott beschrieben wird als mächtiger, als erhabener König. Das Thema für heute lautet, Gott ist König, mächtig, erhaben, ehrwürdig. Wir werden uns jetzt den Psalm 97 gemeinsam durchlesen. Der wird auch an der Wand zu sehen sein oder auf den Bildschirmen. Und dann lesen wir den erstmal durch und wollen dann Stück für Stück durch den Psalm gehen, um zu schauen, was wir aus diesem Psalm für uns mitnehmen können. Psalm 97. Der Herr ist König, darum freue sich der Erdkreis und seien fröhlich die vielen Inseln. Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Gericht sind die Grundfeste seines Throns. Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine Feinde. Seine Blitze leuchten auf dem Erdboden, der Erdkreis sieht es und erschrickt. Berge zerschmelzen vor dem Herrn wie Wachs, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Schämen müssen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter. Zion hört es und ist froh und die Töchter Judas sind fröhlich, Herr, wegen deiner Gerichte. Denn du, Herr, bist der Höchste über der ganzen Erde. Du bist hoch erhöht über alle Götter. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen. Aus der Hand der Gottlosen wird er sie erretten. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den aufrichtigen Herzen. Ihr Gerechten, freut euch am Herrn, dankt ihm und preist seine Heiligkeit. Das ist der Psalm, den wir uns heute anschauen wollen. Dem Psalm kann man ganz grob in vier Teile gliedern. Der erste Teil, das ist Vers 1, Gott ist König. Der zweite Teil, ist sind die Verse 2 bis 6, er ist mächtig. Der dritte Teil, 7 bis 9, er ist erhaben. Und der vierte Teil, 10 bis 12, er ist ehrwürdig. Wir wollen uns jetzt diese Verse im Einzelnen anschauen. Und gucken, was sie uns zu sagen haben. Und der erste Vers, die Einleitung in diesem Psalm. Hier wird einfach eine Tatsache festgehalten. Sie wird dahingestellt. Sie wird nicht begründet, nicht erklärt. Sondern es wird einfach festgehalten. Gott ist König. Der Herr ist König. Es wird nicht in Frage gestellt. So könnte es sein, dass Gott vielleicht König ist. Oder wollen wir mal schauen, ob Gott wirklich der König ist. Nein, es wird einfach festgehalten. Der Herr ist König. Und weil das so ist. Weil das so ist, soll sich der ganze Erdkreis und in alle Inseln ja, sollen sich freuen und mit Erdkreis und Inseln, damit ist einfach gemeint, es sind alle Menschen gemeint. Das Festland, alle Inseln, alle Teile der Erde, alle Menschen sind gemeint. Diese Freude, die gilt nicht nur dem Volk Israel. Diese Freude gilt nicht nur. Ähm, den Juden, nein, es bezieht sich auf alle Menschen. Alle Menschen aus allen Nationen sollen sich freuen. Für alle Menschen aus der ganzen Welt soll die Tatsache, dass Gott König ist, ein Grund zur Freude sein. Und dieser Psalm, den wir jetzt gelesen haben, der ist so eine Vorausschau auf das, was noch kommen wird. Es geht nicht nur um die Herrschaft jetzt. Dass Gott jetzt, wie Gott jetzt regiert, wie er seine Herrschaft jetzt auslebt, sondern wie sie später irgendwann mal, wenn er wieder auf die Erde kommt, wie sie dann ähm, zu sehen und erkennen sein wird. Dann wird das Ausmaß seines Königtums, dann wird seine Macht besonders deutlich und das wird so ein Stück weit hier in diesem Psalm beschrieben. Und dieser erste Vers, der ist einfach nur eine Einleitung. Gott ist König und darum sollen sich alle Menschen, alle Völker, ja, alle sollen sich Freuen. Und der zweite Punkt, Gott ist mächtig, die Verse 2 bis 6, die möchte ich noch einmal lesen. Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Gericht sind die Grundfeste seines Throns. Feuer geht vor ihm her und verzehrt rings um seine Feinde, seine Blitze leuchten auf den Erdboden, der Erdkreis sieht es und erschrickt. Berge zerschmelzen vor dem Herrn wie Wachs vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit und all, alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Diese, äh, diese Verse beschreiben wohl den Moment, wenn Gott wieder auf diese Erde tritt. Wenn Gott seinen Fuß wieder auf diese Erde setzt. Wolken und Dunkel um ihn herum. Gerechtigkeit und Gericht. Feuer geht vor ihm her. Blitze leuchten. Berge Zerschmelzen. Und wenn ich das so lese, dann fällt mir eine Begebenheit ein, die das Volk Israel erlebt hat, viele Jahre vorher. Das ist die Situation, als Gott dem Volk Israel auf dem Berg Sinai begegnet. Das wollen wir einmal kurz durchlesen. Das ist in 2. Mose 19, die Verse 16 bis 19. Und da heißt es, als nun der dritte Tag kam und es Morgen wurde, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berg und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf dem Berg herabfuhr und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen. Und der ganze Berg bebte sehr. Und der Ton der Posaune wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Das ist die Situation, als Gott dem Volk Israel am Berg Sinai begegnet. Und diese Beschreibung von damals und die Beschreibung hier in dem Psalm, die klingen sehr, sehr ähnlich. Vielleicht wollte der Psalmist beschreiben, wie das wohl sein wird, wenn Gott wieder auf die Erde kommt. Wenn Gott wieder hier seinen Fuß auf die Erde setzt. Und er hat dann die Worte und die Bilder, das gebraucht, was das Volk schon mal erlebt hat in der Vergangenheit. Dunkel, Wolken, Blitz, Donner und so weiter. Und er beschreibt das, wenn Gott hier auf diese Erde tritt. Aber was bedeutet das konkret? Wolken und Dunkelheit. Immer wieder lesen wir in der Bibel, wenn Gott sich den Menschen in irgendeiner Weise präsentiert, dass er sich nicht voll und ganz präsentiert, dass er sich in Wolken hüllt, dass sie nie seine ganze Herrlichkeit sehen das ist immer wieder die Erklärung, dass wir Menschen die Herrlichkeit Gottes gar nicht ertragen könnten. Dass wir umkommen würden und so verhüllt Gott seine Herrlichkeit. Aber die Begleiterscheinungen, wenn Gott sich Menschen präsentiert, wenn Gott hier auf die Erde kommt, die sind sehr, sehr beeindruckend und machen deutlich, wie mächtig Gott tatsächlich ist. Er muss noch nicht mal mit seiner ganzen Anwesenheit, in seiner ganzen Pracht hier auf die Erde kommen und trotzdem gibt es schon gravierende Auswirkungen. Wie ist das bei den Göttern der anderen Völker? Die haben irgendwelche Götzen, die präsentieren sich in Stein, in Holz, in was auch immer, aber da ist keine Macht, da ist nichts da. Und wenn Gott sich präsentiert, dann verhüllt er sein Antlitz. er verhüllt seine Herrlichkeit und trotzdem wird seine Macht deutlich. Und dann heißt es weiter, Gerechtigkeit und Gericht sind die Grundfeste seines Thrones. Die Tatsache, dass Gott richten wird, die mögen wir nicht. Wir mögen es nicht gerne über Gericht zu sprechen, dass Gott irgendwann wirklich richten wird. Ein Teil dieser Reihe, Gott erkennen, war ja auch das Thema, das wir uns angeschaut haben. Christian hat uns damit hineingenommen, Gott ist ein zorniger Gott. Er wird irgendwann richten. Und das wurde schon sehr, sehr deutlich in der Predigt damals. Es kann keine Gerechtigkeit geben, wenn das Gericht wegfällt, wenn das Gericht nicht da ist. Wir mögen das nicht, wir wollen das nicht hören, wir überlesen das, aber wir wollen am liebsten hören, dass Gott ein liebender Gott ist und ein gnädiger Gott und ein vergebender Gott. Und das ist alles vollkommen richtig. Aber Gott ist auch ein richtender Gott, ein zorniger Gott. Und er sagt, Gerechtigkeit und Gericht sind die grundfesten seines Thrones, darauf steht seine Herrschaft, darauf steht sein Thron und nimmst du eine von den beiden oder beide weg, dann bricht alles in sich zusammen, dann bricht das ganze Evangelium in sich zusammen lass uns mal überlegen, was würde passieren wenn wir sagen, Gott ist ein liebender Gott, ein vergebender Gott und so weiter aber kein gerechter Gott wenn wir die Gerechtigkeit einfach mal ausklammern würden, was würde das bedeuten was wäre das für eine Folge? Wonach würde Gott denn richten? Nach Gefühlen? Nach Leistung? Oder einfach so aus seiner Laune heraus? Den mag ich oder den nicht? Oder wird er anfangen zu zählen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der fünfte darf in den Himmel, alle anderen nicht. Wie wird Gott denn richten, wenn Gerechtigkeit nicht mehr da wäre? Wenn du die Gerechtigkeit wegnimmst, würde das ja auch bedeuten, dass Gott hier und da mal ein Auge zudrücken kann. Sagen, okay, die Sünde, ja, hm, ne, drücke ich mal ein Auge zu, kann trotzdem in den Himmel. Wenn du Gottes Gerechtigkeit ausklammerst, dann bricht das ganze Evangelium in sich zusammen. Und auf der anderen Seite, wenn du das Gericht ausklammerst, wenn du sagst, Gott ist gerecht, aber er richtet nicht, was würde das bedeuten? Es würde überhaupt gar keine Notwendigkeit mehr geben, Buße zu tun. Warum? Weil es gar kein Gericht gibt. Ich werde doch nur Buße tun, wenn ich weiß, es gibt irgendwann ein Gericht. Ich werde irgendwann Rechenschaft ablegen für das, was ich getan habe. Und wenn es das nicht gibt, dann kann ich doch tun und lassen, was ich will. Weil es hat ja sowieso keine Folge. Wenn wir das Gericht wegnehmen, dann glaube ich, können wir gar nicht mehr an einen Himmel denken und glauben. Warum? Irgendwann sterben wir alle und stehen vor Gott und es gibt kein Gericht. Und wo kommen wir dann hin? Wie geht es dann weiter? Ja, irgendwie wünschen wir alle uns, dass es einen Himmel gibt. Und alle Menschen, nahezu alle Menschen, wenn man so auf die Straße geht und mit Menschen spricht oder mit Arbeitskollegen, alle wünschen sich irgendwie, ja, natürlich will ich in den Himmel. Und alle glauben auch, dass es einen Himmel gibt. Aber wenn es kein Gericht gibt, gibt es auch keinen Himmel. Weil ein Gericht, in einem Gericht wird entschieden zwischen falsch und richtig, zwischen gut und böse und so weiter. Und wenn es keinen Himmel gibt, dann gibt es auch keine Hölle. Oder? Haben wir schon mal darüber nachgedacht? Wenn Menschen sagen, ja, ich glaube, dass es einen Himmel gibt und ich will da auch hin, aber an eine Hölle glaube ich nicht. Naja, wer ist denn im Himmel? Dann sind doch alle im Himmel, oder? Wo sollen denn die anderen sein? Die Tatsache, dass Gott ein gerechter Gott ist und ein richtender Gott ist, ermöglicht es uns erst an den Himmel oder daran zu glauben, dass es einen Himmel gibt. Einen Ort, wo kein Leid, kein Schmerz, kein Tod mehr sein wird. Gericht und die Gerechtigkeit, das sind die Grundfesten von Gottes Herrschaft. Darauf baut seine ganze Herrschaft. Und das beschreiben hier diese Verse so ein bisschen. Und dann geht es weiter. Feuer geht vor ihm her. Blitze leuchten, Berge zerschmelzen. Die Auswirkungen hier auf der Erde ne, werden beschrieben mit Feuer geht vor ihm her. Blitze leuchten. Ich weiß nicht, ob ihr in der letzten Zeit irgendwann mal ein Gewitter erlebt habt und Blitze gesehen habt. Als Kinder haben wir ganz häufig draußen übernachtet, auf der Terrasse und Lagen dann nächtelang draußen und haben ganz häufig Blitze gesehen. Und die sind, das, sind, das ist schon richtig beängstigend, wenn so ein Blitz einschlägt und der ganze Himmel auf einmal erleuchtet ist. Da steckt so viel Kraft drin. Und, und der Text sagt hier: Blitze leuchten, die erleuchten den Erdkreis. Und dann heißt es: Berge zerschmelzen. Es ist ja kein Geheimnis dass ich Berge liebe. Ich bin unglaublich gerne in den Alpen. Wir waren auch letztens wieder mit einer Männergruppe da. Und wenn man so in den Bergen unterwegs ist, man sieht so von Weitem, so ein, ja, das ist vielleicht ein kleiner Berg. Und wenn man dann auf dem Berg steht oder da versucht hochzugehen, dann merkt man erst, wie groß und wie mächtig dieser Berg ist. Und wenn man dann vor diesen Bergen steht, vor diesen massiven Felsen, vor diesem Gestein, da hat man das Gefühl, nichts und niemand wird das in Wanken bringen. Wird das auch nur in, ir in irgendeiner Weise erschüttern. Und der Text sagt hier, die Berge werden zerschmelzen wie Wachs. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Wachs, und wenn man dann eine Kerze zum Beispiel anmacht, das Wachs zerläuft einfach. Es verbrennt, irgendwann ist nichts mehr da. Wachs hat gegen Feuer keine Möglichkeit zu bestehen. Es schmilzt einfach so weg. Und der Text sagt hier, wenn Gott diese Erde betritt, dann werden die Berge zerschmelzen. Das ist ein Zeichen seiner Macht, das wir uns gar nicht vorstellen können. Vielleicht wart ihr schon mal in den Alpen und habt diese großen Berge gesehen. Dabei sind die Alpen ja noch kleine Berge. Gehen wir mal nach USA, da gibt es ein paar größere. Oder äh, nach China und in die ganzen Länder. himalaya gebirge viel, viel größere Berge. Die werden einfach zerschmelzen. Sie haben Gott nichts entgegenzusetzen. Gott ist König und er ist mächtig. Nichts und niemand kann sich ihm in den Weg stellen. Und dann geht es weiter. Der dritte Punkt ist, Gott ist erhaben. Schämen müssen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter. Zion hört es und ist froh. Und die Töchter Judas sind fröhlich. Herr, wegen deiner Gerichte. Denn du, Herr, bist der Höchste über der ganzen Erde. Du bist hoch erhöht über alle Götter. In diesen Versen werden zwei Menschengruppen dargestellt. Auf der einen Seite sind das die Menschen, die in Vers 3 als Feinde Gottes bezeichnet werden. Als Feinde Gottes, das sind die Menschen, die Gott nicht angenommen haben, die hier auf der Erde ihr Vertrauen nicht in Gott gesetzt haben, die eigene Wege gegangen sind. Sie werden als Feinde Gottes bezeichnet und sie werden hier auf der einen Seite beschrieben oder angesprochen und auf der anderen Seite gibt es die anderen Menschen, die Gott vertraut haben, die mit Gott gelebt haben. Und spätestens, wenn Gott diese Erde wieder betritt, spätestens, wenn seine Macht hier auf der Erde wieder deutlich wird, spätestens dann werden alle die, die Gott abgelehnt haben in ihrem Leben, spätestens dann werden sie erkennen, dass Gott mächtig ist. Dann heißt es, schämen müssen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Die, die nicht auf Gott vertraut haben, sondern sich ihre eigenen Götzen gemacht haben, sich ihre eigenen Götzen gerühmt haben und so weiter, die werden spätestens dann erkennen, dass sie einer Irrlehre aufgesessen sind, dass sie einer falschen Lehre geglaubt haben, dass sie einer Lüge aufgesessen sind, dass sie sich letztendlich selbst belogen haben. Diese Menschen, sie werden spätestens dann erkennen, dass Gott haben ist, dass er der Höchste ist über allem, dass es keine Götter gibt, die in irgendeiner Weise gleich sind. Und dann werden diese Menschen gerichtet. In der Predigt von Alexei Rempel vor einigen Wochen, da, äh, da ging es um den Psalm 139 und dann haben wir von Gottes Allmacht und von Gottes Allgegenwart und Allwissenheit gehört. Ja? Dass Gott überall ist und egal wohin ich fliehe, ob ich ans äußerste Meer fliehe oder wo auch immerhin, Gott ist da. Es gibt kein Entrinnen. Und für die Kinder Gottes, für die, die Gott angenommen haben, die ihre Hoffnung auf Gott gesetzt haben, für die ist das ein Trost und eine Hoffnung. Für die Menschen zum Beispiel, die jetzt in der Flutkatastrophe betroffen sind, für die, die Kinder Gottes sind, ist das natürlich eine Katastrophe, was passiert ist. Aber sie haben Trost darin, dass sie wissen, Gott ist trotzdem da. Gott ist trotzdem da. Und was ist mit den Menschen, die keine Beziehung mit Gott haben, die Gott nicht angenommen haben? Für die ist das ein ganz, eine ganz erschreckende Tatsache, dass egal, wohin sie gehen, egal, wohin sie fliehen, Gott ist trotzdem da. Und es gibt kein Entrinnen. Irgendwann werden sie vor Gott stehen. Und dann werden sie erkennen, wer der Herrscher ist. Und da kommt die Aufforderung, betet ihn an, alle Götter. Alles, was hier auf der Erde ist, das wird sich vor Gott verneigen müssen. Mir ist ja die Geschichte eingefallen aus dem Buch Samuel. Die hatten wir vor einigen Wochen in der Bibelstunde. Da haben die Philister die Bundeslade geklaut von dem Volk Israel und haben dann die Bundeslade in ihren eigenen Tempel, in das Haus Dagon, gebracht. Und dann, als sie morgens dann in den Tempel reinkommen, dann liegt der Götze ja, aus Stein oder Holz oder aus welchem Material auch immer. war, Er liegt auf seinem Angesicht vor der Bundeslade. Also er verneigt sich sozusagen vor Gott. Und was machen die Philister? Sie sagen, oh, ne, stellen ihren Götzen wieder auf, weil alleine kriegt er das nicht hin. Haben ihn wieder aufgestellt, gehen wieder raus. Am nächsten Morgen kommen sie wieder und er liegt wieder auf dem Boden. Diesmal sind Arme und Kopf abgeschlagen. Auch in so einer Situation macht Gott deutlich, ich bin erhaben, ich bin der Höchste. Und wenn Menschen sich hier irgendwelche Götter auf der Erde aussuchen, dann stehe ich trotzdem über ihnen. Es gibt keinen, der höher ist als ich. Gott ist erhaben. Und in Vers 8 lesen wir dann, Zion hört es und ist froh, und die Töchter Judas sind fröhlich. Die Töchter Judas damit sind umliegende Städte gemeint. Das Volk Israel freut sich. Man darf das aber nicht so verstehen, dass als wäre das Schadenfreude. So nach dem Motto, seht ihr, jetzt habt ihr es. Ihr habt uns ausgelacht, ihr habt uns verfolgt oder was auch immer. Nein, man soll es so verstehen, es ist eine Freude, eine Freude über den Sieg. Eine Freude darüber, dass Gerechtigkeit gesiegt hat. Dass am Ende wieder Gerechtigkeit hergestellt wird. Eine Freude darüber, dass Gott erhaben ist über alle Götter. Dass er sich über alle stellt. Dass er der Höchste über der ganzen Erde ist. Das ist ein Grund zur Freude und darüber freuen sich die Menschen. Zion und die Töchter Judas das ist ein Grund zur Freude, weil die Gerechtigkeit hergestellt ist. Weil sie auf der Siegerseite stehen. Sie freuen sich, weil sie sich für die richtige Seite entschieden haben. Weil sie einen Sieg ja, mitfeiern dürfen, den sie zwar nicht selber errungen haben, aber sie dürfen sich auf die Siegerseite stellen und mitfeiern. Wir hatten ja kürzlich die Fußball-EM. Und dann stand England gegen Italien im Finale und so weiter. Und dann war das in den Tagen vorher so eine Spannung. Beide haben ja schon Jahre, Jahrzehnte lang keinen Titel mehr nach Hause gebracht. Und das war so eine Spannung, wer wird gewinnen? Und dann haben die Italiener gewonnen, haben sich gefreut, die Engländer sind total niedergeschlagen. Aber wisst ihr was, das ist kein Problem. In drei Jahren gibt es die nächste EM. Ich glaube, nächstes Jahr ist sogar schon die WM dran. Und dann können sie einfach wieder um einen Titel spielen. Und wenn sie gewinnen, dann freuen sie sich. Das ist etwas Kurzweiliges. Hier in unserem Text, da geht es um die endgültige, um den endgültigen Sieg. Um die Feier, dass Gott gewonnen hat. Dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Es ist etwas Endgültiges. Wir Menschen, wir haben dazu nichts beigetragen. Wir dürfen aber mitfeiern. Vielleicht erinnert ihr euch an Juli 2014. Da sind wir doch Weltmeister geworden, oder? Könnt ihr euch noch erinnern? Wer von euch ist dann zu seinen Arbeitskollegen gegangen und so weiter und hat gesagt, die deutsche Nationalmannschaft ist Weltmeister geworden? Wahrscheinlich keiner. Was haben wir gesagt? Wir sind Weltmeister geworden. Aber keiner von uns stand auf dem Platz. Keiner von uns hat da in irgendeiner Weise mitgearbeitet, mitgespielt. Aber wir dürfen diesen Sieg mitfeiern. Wir zählen uns dazu, weil jemand anders den Sieg für uns errungen hat beim Fußball. Und genau ist das hier auch. Gott hat den Sieg errungen, er ist der Höchste, er ist erhaben, er steht über allem. Und in seinem Sieg dürfen wir mitfeiern, dürfen wir uns freuen. Gott hat für uns den Sieg errungen und wir dürfen jetzt als Sieger feiern, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Gott ist König, Gott ist mächtig, Gott ist erhaben und Gott ist erhaben. Ehrwürdig. In den Versen 10 bis 12, die ihr, und jetzt werden die Menschen angesprochen, die Gott lieben, ja, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen. Aus der Hand der Gottlosen wird er sie erretten. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den aufrichtigen Herzen. Ihr Gerechten freut euch am Herrn, dankt ihm und preist seine Heiligkeit. In diesen Versen finden wir erstmal eine Aufforderung. Ihr, die ihr Gott liebt, hasst das Böse. Gott ist heilig. Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein heiliger Gott. Und so wie Gott das Böse hasst, so sollen es auch wir hassen. Wir sollen es ablehnen. Wir sollen uns davon distanzieren. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Wir sollen das Böse hassen. Aber nicht die, die Böses tun. Das verwechseln wir hin und wieder dass wir die Menschen ablehnen, die Böses tun. Nein, wir sollen nicht die Menschen ablehnen. Wir sollen die Menschen annehmen, wir sollen sie lieben. Dazu sind wir Christen aufgefordert. Aber wir sollen das ablehnen, was sie tun. Wir kennen die Aussage, die Sünde hassen und den Sünder lieben. Aber wie geht das? Ist das nicht automatisch, wenn ich etwas ablehne, was jemand tut, dass ich ihn als Person auch ablehne? Nein, ich glaube nicht. Und ein ganz praktisches Beispiel, das werden wir alle kennen, das ist Kindererziehung. Wenn meine Kinder irgendwas machen, was ich nicht möchte, irgendeinen Blödsinn gemacht haben, dann bespreche ich das mit denen. Dann kriegen die eine Konsequenz. Und ich erkläre denen, dass ich das Verhalten nicht gut finde. Ganz egal, was es ist, wenn sie jemanden geschlagen haben oder was zerstört haben oder was auch immer. Dann sage ich ihnen, dass das nicht gut ist. Und dass sie das nicht dürfen und dass ich dieses Verhalten nicht toleriere. Heißt das, dass ich sie nicht mehr liebe? Nein. Im Gegenteil, weil ich sie liebe, erziehe ich sie und sage ihnen, was gut und richtig ist. Und genauso ist das mit anderen Menschen auch. Wir sollen sie annehmen, wir sollen sie lieben, Nächstenliebe praktizieren. Das heißt noch lange nicht all das tolerieren, was sie sagen. Wir sollen Sünde auch beim Namen nennen. Und so verstehe ich das hier in diesem Vers. Das Böse hassen, die Sünde hassen, aber den Menschen annehmen. Und die Zusage, die Gott dann hier in diesen Versen gibt, die ist ähm, sehr, sehr tröstend. Er sagt, der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen, aus der Hand der Gottlosen wird er sie erretten. Hier haben wir die Zusage, dass Gott unsere Seelen bewahren wird. Er sagt hier nicht, ich werde euch vor Herausforderungen bewahren, ich werde euch vor schwierigen Zeiten bewahren. Er sagt nicht, ich werde euch vor sonst was bewahren. Und das erleben wir ja. Selbst Gemeinden in der Überflutungskatastrophe sind betroffen. Unsere Geschwister sind betroffen. Aber worum geht es Gott? Gott geht es nicht in erster Linie darum, dass unser Körper gesund ist bis ins hohe Alter. Gott geht es nicht darum, dass wir materiell Überfluss haben und einfach ähm, von allem genug und mehr als genug haben. Gott geht es um unsere Seele, Gott geht es um unser Herz. Das ist in erster Linie das, was wichtig ist. Und das wird er bewahren. Und er sagt auch, er wird uns aus der Hand der Gottlosen erretten. Naja, wenn er uns aus der Hand der Gottlosen erretten wird, bedeutet das ja auch, dass wir in der Hand der Gottlosen sein werden. Also es wird in irgendeiner Weise Bedrängnisse geben. Verfolgung. Und wie sich das anfühlt im Ansatz, haben wir vielleicht in den letzten Wochen und Monaten als Gemeinde erlebt. Wo hier und da in den Zeitungen irgendwelche komischen Berichte waren. Wo hier und da Kommentare geschrieben wurden, die einfach schlichtweg falsch sind. Wo einfach irgendwas unterstellt wurde, behauptet wurde, was überhaupt nicht wahr ist. Was einfach eine Lüge ist. Oder da musst du dich auf deiner Arbeitsstelle rechtfertigen. Da sprechen dich deine Arbeitskollegen an. Warum trefft ihr euch überhaupt noch in den Gemeindehäusern und so weiter. Und wir haben gemerkt, der Wind wird etwas rauer. Und Gott sagt, auch daraus wird er uns erretten. Als Christen, als Kinder Gottes, wenn wir Gott lieben, wir werden nicht sorgenfrei durchs Leben gehen. Wir werden unsere Sorgen haben, wir werden unsere Nöte haben, unsere Herausforderungen und so weiter. Aber Gott wird in allem bei uns sein. Und, uns daraus retten. und in erster Linie geht es Gott nicht um dein Haus, um dein Auto, um deine Besitztümer, sondern es geht Gott um dein Herz. Wir kennen alle den Vers, was Hilfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber Schaden nehme an seiner Seele. Es geht Gott um deine Seele, um die Beziehung zu dir. Dass die Beziehung zwischen dir und Gott, dass die ins Reine gebracht worden ist. Dass du Frieden hast mit Gott. Und das erwirkt Jesus Christus. Und das tröstet, das macht Mut, wenn Gott sagt, er wird uns bewahren. Jesus hat selber gesagt, sie haben mich verfolgt, sie werden euch auch verfolgen. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Gott liebst, dann kannst du davon ausgehen, dass du in deinem Leben Widerstände erleben wirst dass du in irgendeiner Weise Bedrängnisse erleben wirst, dass du vielleicht Verfolgung erleben wirst. Aber in dem allen darfst du wissen, dass Gott dich bewahren wird. In dem allen darfst du wissen, dass Gott König ist und dass er über allem steht. Es gibt niemanden, der stärker ist als er. Es gibt niemanden, der ihm irgendetwas entgegenzusetzen hat. Er ist erhaben über allem. Und der Erhabene, der König, er sagt, ich werde dich bewahren. In Vers 11 heißt es Licht, äh, dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den aufrichtigen Herzen. Äh, die Schlachterübersetzung, die gibt das ein bisschen treffender wieder. Die sagt, Licht wird dem Gerechten gesät und Freude den von Herzen aufrichtigen. Also Licht steht hier für Gerechtigkeit, für das Gute. Und manchmal haben wir in unserem Leben das Gefühl, dass irgendetwas ja nicht ganz rund läuft, dass alles irgendwie scheinbar gegen uns läuft. Da funktionieren Dinge nicht und so weiter. Aber dieses Bild, es wird etwas gesät, bedeutet, dass wenn man auch jetzt noch nicht sieht, irgendwann wird die Saat aufgehen und Frucht bringen. Das Licht steht hier für Gerechtigkeit, für Sieg, für Leben. Und wenn wir jetzt mit Gott leben, wenn wir Gott lieben, dann werden wir am Anfang den Sieg mitfeiern, am Ende dann werden wir den Sieg mitfeiern dürfen. Kinder Gottes werden den Sieg erleben, Kinder Gottes werden Freude erleben, weil Gott Sieger ist über allem. Und dafür sollen wir ihn loben und preisen. Ihr Gerechten, freut euch am Herrn, dankt ihm und preist seine Heiligkeit. Gott ist König, Gott ist mächtig, Gott ist erhaben und er ist ehrwürdig. Und deshalb kommt die Aufforderung, freut euch und dankt ihm. Gottes Herrschaft, sein Königtum, soll uns froh machen, soll uns dankbar stimmen. Haben wir schon mal darüber nachgedacht, dass Gott der Höchste ist und der ist auf unserer Seite? Also beim Fußball kenne ich das von früher. Wenn man gewählt hat, dann hat man ähm, nur zwei Mannschaften gewählt und man hat immer versucht, irgendwie in die Mannschaft zu kommen des besten Spielers. In der Hoffnung, dass man dann gewinnt. Ja, und dann wurden zwei Spieler äh, bestimmt, du und du, ihr wählt jetzt. Und dann stand man da und dann sieht, oh, der ist gut und der ist gut, die kommen in die Mannschaft. Hoffentlich komme ich auch in die Mannschaft. Und dann sieht man das manchmal in der Mimik von Kindern, wenn die dann gewählt werden, so, dann werden sie in die falsche Mannschaft gewählt, wo die vermeintlich schwächeren Spieler sind. Und dann so lassen sie die Schulter hängen. So, oh, ich wollte eigentlich dahin. Wir wollen immer auf der Siegerseite stehen. Und in Gott dürfen wir auf der Siegerseite stehen. Darum sollen wir uns freuen. Wir sollen ihm danken ihm die Ehre bringen, weil er würdig ist. Weil er würdig ist, wirklich Ehre in Empfang zu nehmen. Lass uns noch mal an die Bilder von vorhin denken. Der Löwe, der Adler, die Queen Elizabeth, Queen Mary II, der Schiff, die alle tragen Titel und werden königlich bezeichnet, werden irgendwie verehrt von dem einen oder anderen auch. Aber irgendwie kann man allen von denen etwas entgegensetzen. Es gibt mit Sicherheit mächtigere Personen als die Queen Elizabeth, Gibt größere Schiffe als die Queen Mary 2 und dass der Adler nicht das stärkste Tier ist und den Luftraum nicht alleine beherrscht und der Löwe auch nicht das stärkste Tier ist, haben wir auch festgestellt. Den kann man alles, den kann man allen etwas entgegensetzen. Gott nicht. Sein Königtum, seine Herrschaft ist unvergleichlich. Und dieser Psalm, der will uns das nochmal vor Augen malen. Nichts, es gibt nichts, was vor Gott bestehen kann. Und selbst gewaltige, mächtige, unumstößliche Berge, die für mich so ein Zeichen dafür sind, dass etwas wirklich fest und massiv steht, ohne dass man es bewegt, die schmelzen vor Gott einfach dahin. Ich möchte zusammenfassen. Gott ist König, er ist mächtig, er ist erhaben und er ist ehrwürdig. Aber was bedeutet das für mich? Und ich möchte uns drei Punkte mitgeben, die mir wichtig geworden sind. Der erste Punkt ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Denke ich nicht, nicht manchmal zu klein von Gott? Bete ich nicht manchmal einfach nur das, von dem ich glaube, dass es wirklich realistisch ist, dass das und das eintritt? Und beschränke Gott einfach auf meine Vorstellungskraft. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Gott dies und jenes machen könnte, also bete ich erst gar nicht dafür. Ich habe Gott begrenzt in meiner Vorstellungskraft. Aber dieser Text zeigt uns, Gott ist viel, viel größer. Viel, viel mächtiger, als wir uns das vorstellen können. Äußert sich das in unseren Gebeten? Äußert sich das in unserem Leben, wenn wir vor Herausforderungen stehen? Oder nicht? Glauben wir tatsächlich noch, dass Gott das Unmögliche machen kann? Oder reden wir nur davon, glauben es aber eigentlich gar nicht. Die erste Frage, die uns zum Nachdenken bringen sollte. Ein zweiter Punkt ist, ein König, der hat einen Herrschaftsanspruch. Also früher, wir haben ja heute keine so richtige Königsherrschaft mehr, zumindest nicht hier bei uns in unseren Gegenden. Früher war das so, wenn ein König etwas gesagt hat, dann war das Gesetz, dann, dann galt das einfach und es wurde nicht in Frage gestellt. Und wenn das jemand in Frage gestellt hat, dann wurde er einfach ins Gefängnis geworfen. Damals gab es nicht so viele Gefängnisse, dann wurde er einfach umgebracht. Fertig, da hat ein König ganz kurzen Prozess gemacht. Ein König hat einen Herrschaftsanspruch. Und Gott, der höchste König von allen Königen, der höchste Machthaber, er hat einen Herrschaftsanspruch. Auch auf dein Leben? Fragezeichen. Arthur hat das in dem Zitat vorhin erwähnt. Gott ist der einzige König, der weniger zu sagen hat als seine Diener. Welchen Herrschaftsanspruch hat Gott in dein Leben? Wenn du in der Bibel etwas liest, wenn du in der Bibel Gottes Wort liest und weißt, ich habe jetzt eigentlich das und das zu tun, inwiefern gilt das als Auftrag für dich? Oder sagst du, es ist vielleicht eine Option von mehreren? Hat Gott Entscheidungsgewalt in meinem Leben oder auch nicht? Und der dritte Punkt, eine Frage, wenn Gott so ehrwürdig ist, wie die Bibel das an vielen Stellen beschreibt, muss ich mir die Frage stellen, bringe ich Gott die Ehre? Mit allem, was ich tue, ist mein Leben ein Leben, das Gott Freude bereitet, an dem Gott Freude hat, dass Gott Ehre bringt? Diese Antwort oder die Antworten auf diese Fragen, die wirst du für dich selber beantworten müssen. Und ich möchte dir Mut machen, darüber nachzudenken, und wenn du an der einen oder anderen Stelle feststellst, hey, hier muss ich vielleicht mein Leben korrigieren, hier muss ich vielleicht Buße tun und mich wieder Gott neu zuwenden, dann möchte ich dich ermutigen, dieses zu tun.